0: Questo microfono funziona. Pronto? Sì, sentite. eh, innanzitutto è un privilegio per me essere qui eh, a presentare un volume che parla di scuole, le mie non sono parole di circostanza. Eh, Io credo che sia impossibile parlare di scuola se non ci si riferisce a un'esperienza. Cioè se le persone, eh, se ci sono qui tante persone perché insegnano oppure perché imparano e eh, devo dire io sono figlio di un insegnante, sono cresciuto a pane e comenio come dico io e conoscevo quest'autore praticamente da bambino senza sapere chi fosse e e quindi venendo fuori così ho anche trovato da Gesuita dei superiori che mi hanno spedito ad insegnare in un liceo scientifico lettere io sono entrato subito dopo la laurea e eh, ho insegnato quindi per alcuni anni lettere in una scuola della compagnia di Gesù e posso dire senza uh, timore di esagerare che quell'esperienza è stata l'esperienza decisiva della mia vita. Adesso in realtà faccio altro nella vita, e cioè, in se- cioè, n- innanzitutto scrivo sulla civiltà cattolica che è una rivista di cultura, scrivo di letteratura che è quella mia passione e insegno presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Quindi, Per sé eh, le mie attività principali non sono legate alla scuola, anche se tra le altre attività una per me molto importante è quella di essere fondatore e animatore di una scuola di scrittura creativa che si chiama Bombacarta, se volete, anche questa è ispirata ai principi della pedagogia ignaziana. www.bombacarta.com, ci arrivate molto Attenzione, facilmente. Ne parla, quando ne parla allora, il cellulare è tedesco. È estremamente pericoloso, lo so bene, di fatto è un'esperienza esplosiva, ma la pedagogia ignaziana alla fine ha prodotto nella storia molti frutti e Bombacarta Carta probabilmente è uno di questi che si inserisce all'interno di una grande tradizione pedagogica. Ma devo dire anche eh, un grazie, perché ogni relazione magistrale non può che essere grata a chi ha permesso poi di maturare le riflessioni che sono venute. Devo essere molto grato a Mario Daniele e Rossana Carmagnani in particolare, anche a Vitangelo De Noro ovviamente in quanto compagno e confratello, ma soprattutto a loro due perché hanno scritto un librino che si, chiamava, che si chiama Uomini per gli altri. Allora, quando i miei superiori, perché sapete i gesuiti sono delle persone un po' strane, no? che quindi mandano eh, i propri membri diciamo, in formazione a fare le esperienze più strane diciamo, che si possano fare. Allora io poi, giovanino, appena entrato in compagnia, appena dopo la laurea, mi sono laureato molto giovane, a 21 anni, quindi diciamo la mia esperienza è molto precoce in questo senso, sono stato mandato a insegnare. Ma con quale retroterra formativo? La laurea, ma la laurea prepara all'insegnamento? Forse oggi sì, un po' di più, ma tempo fa no, mi sono laureato nell'88. Quindi eh, mi sono trovato con una buona formazione spirituale, però devo dire che quel libro è stato per me, L'introduzione è stata la porta che mi ha permesso di entrare all'interno di questa avventura che ritengo intensa e appassionante. La scuola. La scuola è un'esperienza di vita e di apertura alla realtà del mondo in tutta la sua complessità. E questo per me è la scuola. Quindi al di là di qualunque sovrastruttura, al di là di qualunque riferimento a strutture e a programmi, la scuola è una esperienza di apertura alla realtà quindi se la scuola non apre all'esperienza di sé e della realtà è inutile, anzi scusate è dannosa se la scuola non mi apre a me stesso agli altri e al mondo qualunque cosa essa faccia la scuola è dannosa perché? molto semplice, diventa un filtro ideologico e nozionistico che allontana il giovane dalla vita e il giovane deve vivere nel senso più comune e semplice della parola ha bisogno di vita, non di scuola quindi la scuola è un luogo di vita e se tale non è, non serve non serve. la scuola è sempre esistita in realtà Perché da che uomo è uomo, sempre l'uomo ha trasmesso conoscenza e sapienza alle generazioni che nel tempo si sono susseguite. Quindi a me piace pensare questo volume come un tramando di esperienza, non come un libro da leggere da cui imparare qualcosa, certamente, questo lo diamo per scontato, è stato già detto, lo diranno altri ed è ovvio che è così. Ma in realtà questo libro è solo un anello, è un piccolo anello, scusate se dico piccolo, però è così che eh, compone però una catena di persone, cioè di uomini, che hanno vissuto delle esperienze, almeno direi chiaramente in quanto compagnia di Gesù, dalla metà del Cinquecento, diciamo fine Cinquecento, ma direi in realtà questa tradizione si innesta pienamente all'interno di quella che è la trasmissione del sapere che l'uomo ha sempre vissuto. Quindi si innesta in questo percorso infinito di riforma, perché è vero che appunto il volume parla parecchio di riforma, ma questa riforma è sempre esistita anche qui, cioè anche la riforma a sua volta è solo un piccolo anello di una lunga catena, che quindi ha caratterizzato la scuola e l'educazione da sempre e che da sempre, cioè per sempre in realtà, la caratterizzerà. Questo perché? Perché in fondo l'uomo non è mai identico a se stesso, Voi siete uguali a quelli che eravate dieci anni fa? Purtroppo no, qualcuno potrebbe dire a questo livello, per fortuna, chi lo sa. Ma neanche la storia, come diceva il Padre Beneduce, il mondo di oggi non è quello di una volta, non è quello di dieci anni fa, quindi tutto cambia fortunatamente e Tutto si evolve e quindi, e quindi direi fortunatamente anche qui sarebbe da valutare questa, questa affermazione. Però guardate attenzione, su questo mi soffermo un attimo, cioè non si può educare se non si è un po' ottimisti, cioè se non si ha una fiducia nel futuro. Per cui se il punto di partenza è dire che se si va avanti tutto va peggio e tutto va male, allora dimettetevi, scusate, ma non entrate nella scuola perché la scuola ha bisogno non di... Non per contraddirle, di parla. Abbiamo superato i 30.000 pensionati in Italia. <ride> Lascio a voi l'interpretazione di questo dato, io mi astengo, mi astengo. E comunque, ecco, certamente la, il paradigma pedagogico didattico si innesta in una tradizione che è sostanzialmente ottimistica, ottimistica, che quindi ha creato delle scuole perché credeva nell'uomo. E tra l'altro in un periodo, qual è quello del Cinquecento, ma qui ci saranno dei professori di storia e di filosofia che potrebbero dire molto di più e certamente diranno molto di più all'interno delle loro classi, un periodo di crisi. La razzo studiorum nasce in un momento storico di grandi cambiamenti. Il nuovo mondo, le recenti scoperte scientifiche, avevano di fatto modificato no? il, gli orizzonti del, del mondo e gli avevano spinti, avevano spinto l'uomo verso dimensioni spazio-temporali prima inimmaginabili. Quindi la razzo studiorum e questa pedagogia a cui si ispira la, il paradigma pedagogico-didattico di questo libro è una spinta propulsiva <ride> verso un mondo nuovo che stava nascendo. Tra l'altro questa esperienza della razio appare già nel 1558, attenzione alle date, ma poi di fatto si consolida nel 1599 e che cosa succede in tutti questi anni? Sperimentazione, conoscete questa parola che oggi va molto di moda? La parola vecchissima in realtà. Quindi il modello a cui questo libro fa riferimento è un modello sempre in riforma, sempre in sperimentazione, mai fermo. Quindi se qualcuno avesse intenzione di trovare o immaginasse di trovare in questo libro delle sicurezze per il proprio insegnamento, bene, non lo legga, perché troverà soltanto un mare in movimento un continuo rinvio all'esperienza personale, alla alla messa in crisi dei propri modelli tali per cui alla fine eh, ne risulterebbe un tale carico di stimolazione che non sarebbe in grado di lasciarvi tranquilli. Quindi è un libro che pone problemi più che risolvere questioni. Bene, il punto fondamentale, ritengo sia uh, opportuno dire proprio all'inizio, è qual è il concetto di educazione che questo, che questo paradigma pedagogico sembra comunicare e la parola chiave mi sembra sia quella dell'accompagnamento. La parola accompagnamento ne contiene un'altra, qual è? Compagno, Compagno, esatto. Non per nulla compagnia di Gesù ha questo, questo nome, la dimensione della, della compagnia nel senso più ampio e più più, più profondo del termine, ha un ruolo fondamentale all'interno di questo paradigma. Dunque, l'educazione viene intesa come il modo in cui i docenti accompagnano gli alunni nella loro crescita e nel loro sviluppo. Quindi, se l'educazione non fosse compresa come una forma di accompagnamento, non sarebbe correttamente intesa. Chi è il docente è un compagno, chi è l'alunno è un compagno, con ruoli diversi, ovviamente non mira all'accumulo di conoscenze o a preparare immediatamente una professione, anche se questo ovviamente è utile ed è importante. Lo scopo ultimo dell'educazione è la piena crescita della persona, che poi spinge all'azione. Quindi attenzione anche qui, lo scopo dell'educazione non può essere direttamente ed esclusivamente funzionale e pratico. La scuola non serve direttamente a imparare un mestiere. Questo è ovviamente, dovrebbe essere un frutto di una educazione che però precede il lavoro stesso e apre la persona a un mondo in cambiamento che prevede evidentemente quindi anche una messa in discussione delle proprie capacità persino lavorative, professionali. Oggi la figura uh, importante non è quella del professionista, come si diceva una volta, no? cioè che sa far bene il suo mestiere, perché oggi i mestieri cambiano e richiedono sempre di più evolu- delle abilità in evoluzione. Quindi in realtà la scuola deve abilitare al cambiamento più che abilitare alla professione, intesa come qualcosa di fisso e di stabile. Beh, detto questo, che cosa vediamo concretamente spesso nella scuola? Quello che conoscete Giovanni Papini, avete mai sentito parlare di Giovanni Papini? Giovanni Papini, questo quasi enfant terrible possiamo dire, diciamo, eh, in ta- da tanti punti di vista ma anche dal punto di vista proprio strettamente scolastico, parlava di mal di scuola. Eh, lui definiva l'insegnamento una manipolazione disseccatrice ed uniforme. Rabbrividitevi, vi leggo una, 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 un pensiero un po' più ampio, quindi cito Papini, quindi non sono più io che parlo, attenzione, quindi non picchiatevi. Nelle scuole, scrive Papini, abbiamo la reclusione quotidiana, in stanze polverose, piene di fiati, l'immobilità fisica più antinaturale, l'immobilità dello spirito obbligato a ripetere invece che a cercare lo sforzo disastroso per imparare con metodi imbecilli moltissime cose inutili e l'annegamento sistematico di ogni personalità, originalità e iniziativa nel mar nero degli uniformi programmi. Chiunque è passato per tutti i gradi regolari di un'educazione classica non è diventato stupido può vantarsi da averla scampata bella <ride> e questo è, è apprendito a Papini no? <ride> però devo dire che Papini, Papini ha molto da insegnare da questo punto di vista ma Papini si riferiva a una scuola con un modello non alla scuola in generale ma a una scuola con un modello ben preciso cioè capace di esprimere un modello quale modello quello del vaso da riempire. L'acqua passa da un vaso all'altro e ciò che cambia, la novità è solo apparente, cioè se l'acqua passa da un vaso ad un altro cosa cambia? La forma, ma l'acqua rimane sempre uguale. Quindi il vaso, la forma del vaso, ma non l'acqua. Dunque un'educazione intesa come acquisizione di conoscenze accumulate mediante lezioni e dimostrazioni segue un modello di comunicazione di relazione di compagnia che non funziona ma chi sarebbe amico di una persona che è uno che riempie eh, un vaso con dell'acqua voi potreste essere amici di persone che non fanno altro che riempirvi la testa di cose no voi avete bisogno di una relazione quindi di un travaso continuo di un cambiamento di contenuto e di forma e questo è l'insegnamento e quindi quel modello non funziona alla fine eh, voi siete molto stressati come docenti no? o no? abbastanza mediamente il burnout come oggi si dice esattamente ma perché? perché effettivamente quando siete stanchi chiedetevi perché sono stanco ma perché probabilmente il docente svolge un ruolo più attivo dell'alunno e questo è un problema serio cioè a lavorare dovrebbero essere gli alunni, non i docenti. e Quindi... Fortunatamente a volte accade. Non lo so. Ah, non lo so, fortunatamente, ma i giudizi, li lascio a voi, i giudizi li lascio a voi. Ma il problema è che si intende, qui tocca un punto nevralgico della, della spiritualità ignaziana, qui lo dico come gesuita. Si intende l'insegnamento come un processo di interiorizzazione. Capite questa parola, interiorizzazione? Che significa? Che significa? Allora, interiorizzazione è portare dentro, assimilare qualcosa che viene dall'esterno. È importante questa cosa? Certo che è importante, ma non basta. È solo la minima parte. E questo è il problema della scuola, potrebbe essere uno dei grandi problemi della scuola, considerare la scuola come un luogo in cui devono essere interiorizzate delle cose, cioè l'apprendimento come un processo di interiorizzazione. Per la spiritualità ignaziana questa è una follia, perché l'apprendimento anche spirituale nel contesto ignaziano-gesuitico passa attraverso l'interazione, l'interazione. E oggi guardate che i ragazzi sono molto formati all'interattività grazie a una tecnologia che è quella di internet e all'ipertestualità in cui è chiaro che ogni ogni informazione passa attraverso uno scambio di stimolo-risposta e quindi di una interazione. Quindi l'esperienza dell'apprendimento deve andare al di là delle conoscenze acquisite in maniera mnemonica attraverso la memoria e si articola nel paradigma pedagogico ignaziano in, in cinque tappe, che poi sono che noi distinguiamo in termini logici, no? Ovviamente, ma che poi fanno parte di una vita, e la vita è sempre complessa, contraddittoria, eccetera. E vengono, e sono poi un po' i capitoli del libro, diciamo, in qualche modo, sono il contesto, l'esperienza, la riflessione, l'azione e la valutazione. Cosa sta dietro a queste parolette? Contesto. Che significa contesto? Deriva dalla parola latina textus, cioè è il testo, è il tessuto intrecciato della vita che opera profondamente nella crescita di una persona. Allora, qual è il contesto nel quale... Si realizza il rapporto educativo? La scuola? No, cioè anche, certo, è uno degli elementi. Ma pensate che i ragazzi vivano a scuola? Certo, per 5 ore al giorno, non so 4-5, dipende, e tutto il resto? E voi credete che tutto quello che i ragazzi sono e sanno sia in influente su quello che poi dovranno imparare? Conoscete Italo Calvino? almeno di docenti di lettere, qualche studente avrà sentito parlare di Italo Calvino. è un autore che a me non piace molto, vi devo confessare, ma nelle sue lezioni americane scrive chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. Adesso, io non sono del tutto d'accordo, noi non siamo solo una combinatoria di elementi esterni. Tuttavia, questo parere mette bene in luce la complessità che implica tutto ciò che è conoscenza previa e personale degli alunni, i loro punti di vista, i modi personali di pensare, che hanno acquisito negli studi precedenti, ma anche attraverso delle esperienze di vita concreta o di fruizione estetica, per esempio i fumetti, per esempio la televisione, per esempio appunto, la rete, eh, eh, per esempio il cinema, per esempio la musica, cioè i ragazzi sono pieni di esperienze estetiche e conoscitive, molto di più probabilmente anche di noi, che magari dobbiamo andare a scuola e prepararci per la lezione, e quindi siamo meno esposti alla vita e questo sarebbe un grande problema per un docente quindi nessuno è tabula rasa Eh, questo contesto quindi diventa un elemento fondamentale per capire che cosa sto facendo e dove sta accadendo dove mi sto trovando cosa sto facendo a chi sto insegnando Certamente un elemento decisivo del contesto è il clima umano della scuola e delle sue strutture. Molto spesso le scuole purtroppo sono a forma di ospedale. La cosa più, vi, più simile a una scuola è un ospedale, ci sono le stanze, no? un cioè, anche questi corridoi terrificanti, no? il carcere... Il carcere... No, io non volevo essere così, così terribile, però è vero, è onestamente è vero. Quindi diciamo il modello, perché attenzione poi questo è importante, cioè... La, il codice prossemico, cioè la capacità di gestire gli spazi e di relazionarsi attraverso dei rapporti fisici, è fondamentale per la percezione. No? Eh, voi vi rilaste, vi, ri, il vostro soggiorno, eh, come è fatto? Di sedie rigide di legno con dei tavolini? No, è fatto di poltrone, immag- un televisore, uno stereo, insomma una moquette, qualcosa di confortevole, dei colori eh, capaci di distendere. Ecco, chiediamoci a volte anche se la scuola, cioè l'ambiente proprio fisico, no? non possiamo abbattere le pareti, però certamente possiamo plasmare l'ambiente in maniera opportuna. Questo è anche contesto. Quindi il primo pilastro fondamentale è questo contesto, il testo all'interno della quale, del quale l'educazione ha luogo. L'esperienza. Cerco di essere molto breve e rapido. Tommaso d'Aquino, un grande santo, ma anche un grande intellettuale del Medioevo, afferma che dei due modi di acquistare la scienza, che sono la scoperta personale e l'insegnamento, il principale è il primo, dice lui, no? inveniendo questa scoperta personale, l'invenire, rispetto, rispetto a diciamo, all'insegna, all'insegnamento. Fare esperienza significa entrare nel mondo, nella storia, negli avvenimenti e nei fatti facendo un'esperienza personale, cioè gustando la gioiosità e l'amarezza con tutti i sensi. In questo senso la materia di studio può entrare in un rapporto vitale con lo studente nel momento in cui... Cioè, adesso, pensiamo alla nostra esperienza. Quando è che voi fate esperienza di qualcosa? Qualcosa? Allora, quando? 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 Quando la fate, giusto, perfetto, e questa è la risposta giusta, diciamo, a mio parere. Però c'è una cosa fondamentale che avviene nel momento in cui tu fai veramente un'esperienza, cioè provi una emozione, positiva o negativa. Per esempio alcuni di voi in questo momento sono vedo interessati, mi guardano con occhi interessati, probabilmente altri che non vedo ovviamente, tutti quelli che vedo sono tutti interessati, gli altri che non vedo eh, invece sono annoiati oppure sono tristi perché stanno pensando a quello che dovranno fare nel pomeriggio. Bene, allora fare esperienza significa avere una relazione emotiva con ciò che si fa, chi si innamora è contento o scontento? è contento no? Beh. allora com- come fa a sapere che sei innamorato? perché è contento e perché prova certe cose che si provano solo quando, quando succede quell'esperienza lì quindi per dare un nome all'esperienza è necessario provare una reazione affettiva se non si reagisce affettivamente non si fa esperienza la scuola deve capire questa cosa qua e voi lo capite molto bene del resto eh, quindi il termine esperienza significa fare un'esperienza intellettuale certamente, ma unita a una profonda esperienza affettiva. Questo è veramente il peritus. Chi è il peritus? Colui che fa esperienza. Esperior. E quindi allora l'educazione, che cos'è? È un accompagnamento, dicevamo, capace di introdurre a un'esperienza piena e affettiva della realtà. Ma vi rendete conto in quale impresa vi siete imbarcati? Che cosa meravigliosa che è l'insegnamento. Quindi è tutto, è contrario a tutto ciò che relega l'educazione a idea, a concetto astratto, a qualcosa di neutro, di asettico, privo di coinvolgimento affettivo. Uno degli obiettivi a questo punto fondamentali, qui veramente vi prego di aprire le orecchie, perché è forse la cosa a cui più tengo di quello che dirò, e la dirò in una frase e basta, uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere nel corso di un processo educativo, qual è? L'obiettivo, non è lasciare gli obiettivi didattici, tutto quello è tutto importantissimo, no, è scoprire ciò che si ama, questo è l'obiettivo. Se alla fine tu esci dalla scuola e non hai capito che cosa ami, hai perso tempo. Io sono un fanatico uh, utilizzatore di Apple Computer, adesso non so se voi conoscete questa marca, Mi perdonate, non è una pubblicità, avete visto, sì, qualche difetto ce l'ho anch'io, un ma uno è questo. E eh, il fondatore della Apple, cioè Steve Jobs, una volta parlando, facendo un suo discorso agli studenti della Stanford University, ha parlato della sua esperienza scolastica, che è semplicemente disastrosa. Cioè, non perché lui fosse stupido, tutt'altro, ma perché i suoi genitori, in realtà lui era figlio adottivo, eh, avevano pochi soldi e quindi lui si era iscritto, l'avevano iscritto a questo Reed College di Stanford, ma poi lui si era dovuto, oh, aveva dovuto abbandonare le lezioni eh, per motivi diciamo, esterni alla sua volontà. Però era possibile seguire al college dei corsi liberi quindi eh, privi diciamo di obbligo di, di pagamento delle, delle tasse e lui se l'è scritto a questo punto ha deciso di iscriversi a un corso, di quella, a un corso per imparare quella cosa che a lui veramente interessava che era la calligrafia voi direte, ma che c'entra cos'è una stupidaggine eppure grazie a questa esperienza lui ha potuto inventare un sistema operativo capace di gestire molto bene i caratteri quale appunto è stato il Mac per molti anni, esclusivamente diciamo il Mac, e quindi ha dato un senso alla sua attività e alla sua vita. Allora riflettendo su questa esperienza, lui eh, ha detto appunto a questi studenti della Stanford, cito il suo discorso, qualche volta la vita ti colpisce come un mattone in testa, non perdete la fede però, Sono convinto che l'unica cosa che mi ha trattenuto dal mollare tutto sia stato l'amore per quello che ho fatto. Dovete trovare quel che amate e questo vale sia per il vostro lavoro che per i vostri affetti. Il vostro lavoro riempirà una buona parte della vostra vita e l'unico modo per essere realmente soddisfatti è fare quello che riterrete un buon lavoro. E l'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fate. Se ancora non l'avete trovato, continuate a cercare, non accontentatevi. Con tutto il cuore sono sicuro che capirete quando lo troverete. E come in tutte le grandi storie, diventerà sempre migliore a mano a mano che gli anni passano. Perciò continuate a cercare, sino a che non lo lo avrete trovato. Non vi accontentate. Mi sembra veramente molto bello, come una bella testimonianza. A seguire contesto, esperienza, riflessione, la riflessione, a questo punto voi direte, bene, voi bloccatevi con i tempi, adesso insomma, sì. vedete un po', andiamo avanti, posso andare avanti ancora per un po'? Sì, po. POM. 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 Ah, Anche perché l'hard disk del suo Apple, del suo iPod. E almeno 30 o 40 giga. No, sono. Mi dispiace, sono 60 giga. <ride> ah, <è. ride> Possiamo andare avanti ancora per una giornata intera, non c'è problema. <ride> e... non dico, non dico. La riflessione, la riflessione, voi direte: beh, allora praticamente l'insegnamento è, è puro affetto. No, chiaramente, però è dall'affetto che emerge il significato. Questo è il punto. Cioè la testa va dove va il cuore, non viceversa, anche se tutti credono il contrario. Quindi la testa giustifica le cose che il cuore desidera, quindi bisogna partire nell'educazione da ciò che eh, il cuore percepisce, ma potrebbe essere anche una reazione di tipo, attenzione, questo dimenticavo quasi di dirlo, negativa, cioè gli alunni non devono essere appassionati di tutto. Eh, io scusate, faccio riferimento alla letteratura perché quello che ho insegnato è quello che faccio tuttora, ma eh, se a un alunno non piace Foscolo deve essere in grado di dirlo, il problema il punto è gi- giustificare, argomentare, capire perché questa cosa, questo, questo modo così irruente, questo spirito guerriero che entro mi rugge alla fine mi dà fastidio, non altro quindi è necessario che l'intellezione passi attraverso l'affetto quindi la riflessione emerge come significato dell'esperienza e quindi è importante far emergere i punti di vista personali allora lo studente si chiederà che cos'è questa cosa qui assomiglia a qualcosa che già conosco, come funziona e allora sono tutte domande che il docente in quanto accompagnatore deve aiutare a porre Allora, per far comprendere, il docente non deve solo spiegare, ma deve dispiegare. Capite la differenza? È come quando... preparate la tavola, io sono siciliano, sono di Messina, eh, mia madre diceva consare la tavola, adesso non so come si dice qua, consare la tavola, esattamente. Allora per me c'è questo gesto del dispiegare la tovaglia, il docente non deve spiegare tutto, se no fa perdere all'alunno la curiosità, l'interesse, deve dispiegare un mondo, poi sarà l'alunno che entrerà all'interno di questa tovaglia diciamo, no? per, 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 per renderla sineplica, semplice, bella questa tecnologia per renderla semplice e semplice significa senza pieghe ma sarà lui che può farlo non il docente a questo punto vado un po' più velocemente l'azione viene naturalmente una volta mi ricordo spiegai Arthur Rimbaud che è un poeta francese che io amo molto e eh, da cosa ho capito che quella lezione era venuta bene non perché ero contento e soddisfatto delle cose che avevo detto anche Ma perché? Perché il docente deve essere anche soddisfatto, no? Se non è soddisfatto che che campa a fare, giustamente. Ma perché eh, vedevo che un'alunna aveva acquistato l'opera omnia di questo poeta. Cioè aveva colto come questo poeta in qualche modo interpretava la sua realtà. E la poesia che cos'è? Non è evasione, come molti credono, ma è un modo conciso e denso di capire a fondo la realtà allora quando uno comincia ad acquistare un libro a interessarsi, a produrre qualcosa allora quella è l'azione importante comincia a impegnarsi, a fare dei gesti a porre no, delle attenzioni e guardate che poi le discipline non sono cose che si apprendono ma sono modi di fare di agire sono linguaggi Quindi quando io imparo la matematica, imparo l'italiano, imparo la fisica, imparo la storia dell'arte, in realtà imparo un linguaggio e imparo un modo di fare e di essere. Quindi automaticamente, se vivo esperienza e riflessione, la mia azione cambierà. Se non cambio vita, se la scuola non aiuta a cambiare modo di vivere, è inutile, non ha raggiunto il suo obiettivo. A questo punto è possibile riflettere su quello che si è fatto e valutare il processo, la valutazione. Questo libro eh, utilizza molte pagine veramente molto ben impiegate su come e sulle varie possibilità di interpretare il termine valutazione. Le lascio alla vostra lettura. Eh, Dico semplicemente che è molto importante come criterio di valutazione il gusto. Cioè dire, ma alla fine di questa esperienza che ha generato una riflessione che ha portato un'azione che, re- che-, che gusto mi resta in bocca cioè come percepisco tutto questo processo sono contento a volte no, ma perché? e questo è una spia interessante per far procedere poi a un lavoro molto più profondo tutta questa... Uh, questa impalcatura che sarebbe solo una, stru- una sovrastruttura da-, da dimenticare se non fosse incarnata in un'esperienza. Dove si incarna? Cos'è metodo puro? Espressione teorica, bei pensieri? La pedagogia è piena di bei pensieri di programmi, strutturazioni, organigrammi, eccetera, eccetera. No, tutto questo si incarna attraverso a- all'interno di visioni. Che sono poi le materie? Cioè se tutto questo discorso che abbiamo fatto non si incarnasse nelle materie, nel concreto vissuto scolastico, sarebbe inutile. Tutto questo emerge dalla materia, la materia che evoca il metodo di insegnamento. Quando voi insegnate una materia, non comunicate solo appunto, delle nozioni o delle conoscenze, o solo delle esperienze, o solo delle emozioni ma comunicate delle visioni di vita. Qual è, allora, la domanda fondamentale, poi è questa per voi. Ma come vedo io la vita? Che cosa comunico? Va bene, come lo comunico? Sarò, conoscerò dei bravi strumenti, dei buoni strumenti no? didattici di comunicazione del sapere. Ma alla fine, qual è la visione delle cose che io sto comunicando? Che cos'è per me la vita? Credete che non abbia nulla a che fare questo con la letteratura, con l'arte, con la scienza, con la tecnologia, con la visione anche del mondo nel suo aspetto più fisico? Che visioni io ho da offrire? Se ho conoscenze e non ho visioni, nel te- e' buffo questo, riflettevo su una cosa un po' stupida se volete, ma se controllate in, in, nel, nel dizionario italiano il termine visione normalmente è legato a tutto ciò che è, visiona- a tutto ciò che è sì, visionario. E quando uso la parola visionario, voi a cosa pensate? A un pazzo normalmente, no? Visionario è un folle. Mentre eh, nella, nel termine dell'area anglosasso, il termine vision ha un significato completamente diverso. Allora, questo però è interessante perché vi fa capire che le parole esprimono una cultura. Allora la domanda è che visione voi avete della vita, che percezione avete e quale visione comunicate. Concludo allora, perché vedo che il tempo fugge e anche se il mio iPod è molto capiente, e la, la, la vostra capacità di sopportazione non è altrettanto ampia come quella di un computer Apple, mi dispiace per voi ovviamente, ma... Uh, la, il, il pa- Io mi il... auguro invece che sono contento che non sia così. Assolutamente. Assolutamente. Anche perché un computer prova Ma... che è un perfetto cretino. Assolutamente. Assolutamente. Però ecco, interessante la scelta di... Eh... perché perché dico questo provocatoriamente senza fare pubblicità ovviamente anche perché ormai Windows è molto simile perché ha copiato ovviamente si sorta di dire che l'Apple adesso usa processore Intel bene bene di questo parleremo un'altra volta non avrò più tempo eh. ma la mia esperienza è particolare in questo senso ma qual è effettivamente l'originalità e questo ha molto a che fare col discorso che stiamo facendo cioè qual è il passaggio fondamentale che, che i computer, Apple, o Windows, appunto, hanno fatto, è l'interfaccia grafica. E che cos'è l'interfaccia grafica? Cioè la capacità di gestire una macchina attraverso un sistema che è, come si suol dire, user-friendly, cioè amichevole all'uso, cioè anche tu manovri icone, non codici numerici. E questo è molto importante per l'educazione. Tu ti devi interfacciare con l'alunno, secondo le sue capacità di comprensione, non le tue capacità di comunicazione. Quindi, come vedete, il discorso è ironico, ma in realtà, come ogni discorso ironico, ha un fondo profondamente interessante. Voglio concludere con una, un'idea, secondo me, molto, molto bella, che ha avuto il nostro padre generale, il generale dei Gesuiti, il padre Peter Hans Kolvenbach che parlando di pedagogia ha ricordato, sono parole sue, che durante i loro anni di studio secondari i giovani sono ancora relativamente liberi di ascoltare e di cercare. Il mondo, scrive lui, non si è ancora richiuso su di loro. Si pongono domande fondamentali sul perché e sul perché cosa. Possono sognare sogni impossibili e farsi entusiasmare dalla visione di ciò che potrebbe essere. Certamente ogni insegnante degno di questo nome deve credere nei giovani e, guardate che bello, incoraggiarli a raggiungere le stelle. Incoraggiarli a raggiungere le stelle. E qui c'è, in maniera un po' criptica, gesuitica, diciamo, una parola che per noi è fondamentale, che è desiderio. Da dove deriva la parola desiderio? desider, dove c'è, sono le stelle, dentro la parola desiderio, aiutarli a raggiungere le stelle. Quindi l'educazione, è così intesa come il paradigma pedagogico-didattico ci ha mostrato, ha come risultato finale la trasformazione radicale del modo in cui si pensa, si agisce e si desidera. E tutto questo ha a che fare con la vita, come l'educazione. Perché l'educazione di fatto è vita, è vita aperta a un futuro E il futuro è ciò che ogni insegnante deve imparare a spalancare davanti ai propri alunni. Grazie.